0: Mä rauhaa jokaiselle tervetuloa tänne keskiviikkoillan tunnille. Ja aloitetaan tuttu tapaan yhteisellä laululla. Laulu vihoista laulun 237, 237, Juurelle ristin pakenin. Aineillan raamatutunnin aiheena on ilo Herrassa. Ja senhän ei tulisi olla vieras aihe meille Jumalan lapsille, sillä Herrassa on aina ilo. Täällä esimerkiksi Luukkaan evankeliumista voidaan ottaa muutama jae. Luukkaan evankeliumi ensimmäinen luku. Ja otetaan tästä muutama jae, jakeesta 44 eteenpäin. Tässä sanotaan näin, sillä katso, kun sinun terveydyksesi ääni tuli minun korviini, hypähti lapsi ilosta minun kohdussani. Ja autua se, joka uskoi, sillä se sana on täyttyvä, mikä hänelle on tullut Herralta. Ja Maria sanoi, minun sieluni suuresti ylistää Herraa, ja minun henkeni riemuitsee Jumalasta vapahtajastani. Eli tässä puhutaan Johannes Kastajasta, joka oli siellä äitinsä kohdussa. Ja kun hän kuuli herransa äidin terveydyksen, eli Marian terveydyksen, niin hän ilosta ypähti äitinsä kohdussa. Ja myöskin puhutaan jokaiselle uskovaiselle, että autua se, joka uskoi. Autoshan on tämmöinen onnellinen tai ylionnellinen. Ja vielä Maria sanoo, että minun sieluni suuresti ylistää Herraa ja minun henkeni riemuitsee Jumalasta, vapahtajastani. Eli evankeliumi on, ei ole vain sanoma Jeesuksesta, vaan sehän on sanoma Jeesuksesta. Siellä missä esimerkiksi apostolitkin julistivat, niin syntyi suuri ilo niissä kaupungissa, kun ihmiset saivat astua sieltä pimeydestä valkeuteen ja Saivat kokea vapautuksen. Kaikesta perkeleen valloista, voimista, riivaista, kaikista taudeistakin moni siellä sai kohdata parantaja Jeesuksen. Syntyi suuri ilo siinä kaupungissa. Ja varmasti meidänkin on syytä tutkia omaa elämäämme, että onko meillä vain sanoma Jeesuksesta vai onko meillä todella ilosanoma Jeesuksesta. Onko ilo jonnekin haihtunut ja... Täällä vielä Paavaliin kehotukset tästä ensimmäisestä kirjasta tessaronikalaisille. Viides luku. Viides luku ja siitä jäke 16 eteenpäin. Tässäkin mainitaan ensimmäisenä tämä ilo. Olkaa aina iloiset, rukoikaa lakkaamatta. Kiittäkää joka tilassa, sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa. Eli ilo Herrassa, ilo Herrassa on meidän väkevyytemme tänäkin iltana tästä eteenpäin. Ja kun me etsimme Herraa ja varmasti kaikesta sydämestä me häntä etsimme, niin hän antaa löytää itsensä ja saamme kokea semmoista todellista taivaallista iloa. Se ei ole semmoista ilottelua tai hauskan pitoa, se on aivan eri asia, mutta... Jumala antaa sen ilon ja varmasti sen mukana tulee se väkevyys hänessä, että me ole semmoisia alakuloisia, helposti alakulo kun on, niin silloin ei oikeastaan huvitakaan tehdä mitään Herran työtä, vaan todella Jumala tahtoo meille antaa sen ilonsa Jeesuksen, Kristuksen kautta. Ja veli tästä vielä jatkaa enemmän, en tästä sen enempää ota näin aluksi. Ja ei lauleta vaan, nostan nyt tässä ylös kaikki yhdessä ja pyydetään siunauksia tälle kokoukselle. Kiitos herra Jeesus, todella että olla täällä sinun edessäsi tänä kiltana. Siunaa herra tämä oikein tämä raamattu tunti sinun pyössä nimessäsi, herra Jeesus. Ja anna velille oikeita taivallisia sanoja sieltä ylhäältä. Ja avaa myös meidän sydämemme herra käsittämään tämä todella armo. Evankelimme armo ja totuus, Herra, mikä on sinussa, Jeesus, että syty, sytyttäisiin meissäkin sitä todellista iloa, Jeesus, kiitos, että sinä olet täynnä iloa, sinä olet siellä lihasipäivinä täynnä iloa, vanhuskauden tätä riemu-ilo-öljyä, kiitos, Herra Jeesus, ja siuna jokasta täällä tänä iltana tänne tullutta, ja virvoita vahvista meitä, ja muista niitä esirukoispyyntöjä, mitä tänne on tuotu, Herra Jeesus, ja Kiitos kaikesta hyvästä, mitä olet tehnyt meille jokaiselle. Hoitamme todella Herra, aina kiittämään joka tilassa, Herra, luottamaan sinua armoa, että Sinä olet kaikki, kaiken voimallinen kääntämään aina meidänkin parhaaksi, Herra Jeesus. Siunaa näin veliä, joka tulee tänne puuma tänä iltaan, voitelle pyölähengälläsi. Ja siunaa myös nämä lähetyskohteet siellä Boliviassa ja Perussa ja kaikkia niitä alueita, missä sinä taidot, Herra, Ihmisiä kohdataan, Herra Evankelmisi, sanoman kautta, Herra Jeesus, ja siunaa maatamme ja kansaamme tätä Helsingin kaupunkia, Herra Jeesus, nimessäsi, että todella saisimme nähdä sinun tekevä vielä ihmeellisiä tekoja tässäkin kaupungissa tässä maassa, Herra Jeesus, ja kaikissa kansoissa Herra Jeesus. Viedä sinun oma nimessäsi. Amen. Olkaa hyvä ja istuko. Eli kokoukset jatkuvat tuttuun tapaan tästä, tästä illasta aina sunnuntaihin asti. Eli torstaina perjantaina nämä rukoushetket, kello 12. Ja torstaina evankeliointi myöskin, ja perjantaina kello 19 rukouskokous. Ja viikonloppuna jälleen kokoukset kello 18. Tervetuloa. Ja lauletaan lauluja. Kannetaan samalla vapaaehtoinen uhri Jumalan työn hyväksi. Otetaan tämmöinen laulu kuin 486, 486, kuule rukouksen Jeesus. Me. Jesse helma tulee puhumaan, Jumala
1: Joo, Jumalan rauhaa teille kaikille. Ja aiheena tosiaan oli tämä Ilo Herrassa. Ja jos aloitetaan täältä Filippiläiskirjeestä ja sen neljännestä luvusta. Filippiläiskirje, neljäs luku ja neljäs jae. Täällä on tällainen tällainen kehoituksen sana Paavalilta näille filippiläisille. Se on näin raamattuun kirjoitettu, niin se on näin varmasti myös meille meille tänä päivänä, tämän päivän uskovaisille, meidänkin seurakunnallemme. Eli Filippiläiskirje, neljäs luku ja neljäs jae. Täällä sanotaan näin, että iloitkaa aina Herrassa. Vieläkin minä sanon, iloitkaa. Ja se on varmasti varmasti näin tärkeä ja ja ajankohtainen ja monella monella tavalla näin. Hyvä kehoitus meidänkin seurakunnallemme, niin kuin peli tässä luki, niin niin todella tämä ilo, ilo Herrassa on meidän väkevyytemme ja ja todella on ero, ero, ero on kuin yöllä ja päivällä, jos meillä on tälla, tätä iloa herrassa, jos sitten meillä sitä ei ole, niin on näin, tällainen valtava, valtava ero siinä meidän, meidän elämässämme, eli se vaikuttaa monellakin tavalla meidän elämäämme tämä ilo, ilo herrassa, se, että meillä on tämä ilo herrassa. Ja tämä on tällainen vähän erikoinen käsky, tämä iloitkaa aina herrassa, Vieläkin minä sanon, iloitkaa. Eli jos meillä näin on on sitä iloa Herrassa, niin niin tämä varmasti näin innoittaa meitä ehkä tällaiseen syvempään iloon ja tällaiseen yhteiseen kiitokseen näin näin seurakuntana. Mutta jos meiltä sitten puuttuu tällaista iloa, niin, niin ehkä siinä herää sitten monia kysymyksiä tällaisesta kehoituksesta, että iloitkaa aina Herrassa ja vieläkin minä sanon, iloitkaa. Eli kysymyksiä, niin kuin, niin kuin, että miten, miten ihmeessä minä tästä rupean näin iloitsemaan, että täytyykö minun jotenkin puristaa itsestäni sitä iloa tai vääntää jotenkin naama väkisin hymyyn. Mutta palataan tähän, tähän jakeeseen uudestaan sitten tämän, tämän, tämän loppu loppupuolella. Tähän, tähän käskyyn, tähän kehoitukseen ja, ja siihen mitä tämä merkitsee Eli ennen kuin voimme näin ymmärtää täysin, että mitä tällainen käsky, miksi tällaista, tällaista kehoitusta Paavali näin, näin antaa tai, tai sitten edes näin totella tällaista, tällaista kehotusta Laittaa käytäntöön meidän elämässämme, niin on varmasti hyvä tutkia täältä raamatusta Että mitä tämä raamattu puhuu näin ilosta, että tästä ilosta, ilosta, erityisesti ilosta Herrassa. Ja Raamattu todella puhuu hyvinkin paljon tästä ilosta, ja sen tähden on täysin mahdotonta näin puhua mitenkään tyhjentävästi tästä ilosta Herrassa. Eli voitaisiin ehkä jakaa monenkin monenkin tällaiseen Raamattu-tuntiin ja puhua vähän Syvemmin sitten näistä joistakin asioista, tietyistä osista tästä ilosta ja ottaa enemmän näitä, näitä raamatun jakeita, niitä on hyvinkin paljon tällaisia jakeita, eli näitä ei voida kaikkia ottaa, mutta tähän alkuun voitaisiin ainakin mainita, että minkä tähden, tai katsoa täältä raamatusta, että minkä tähden tämä raamattu sitten niin paljon puhuu tästä, tästä ilosta, niin, niin vastaus, paras vastaus ehkä tähän löytyy täältä roomalaiskirjasta ja 14 toista luvusta, roomalaiskirjan 14 lukuja, sen jakeesta 17, roomalaiskirja 14 lukuja jae 17, tässä sanotaan näin, että Sillä ei Jumalan valtakunta ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta ja rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Sillä ei Jumalan valtakunta ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta ja rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Eli tämä Jumalan valtakunta, tämä meidän, meidän uskon elämän, tämä yksi tällainen tarkoitus voidaan sanoa ja meidän koko olemassaolomme, niin sen tämän yksi tällainen keskeisin asia siinä on tällainen ilo herrasta. Eli tämä on tällainen asia, jonka Jumala tahtoo antaa meidän osaksemme tällaisen ilon ilon pyhässä hengessä. Ja jokainen varmasti tietää tietää jollakin tasolla, mitä mitä tämä ilo on, mitä tällainen, kun puhutaan ilosta, ei välttämättä näin ilosta Herrassa, mutta ihan ihan vain ilosta, niin niin varmasti jokainen tietää ainakin jollakin tasolla, mitä tämä tarkoittaa, mitä se on. Eli sen, sen erityisemminen, aio siitä siitä puhua, vaikka siitäkin varmasti voisi monia tällaisia syviä ajatuksia näin tuoda myös esille, mutta en myöskään myöskään sen sen erityisemmin puhu tästä, tästä, että mitä mitä tämä ilo Herrassa merkitsee, että mitä eroa on on sillä, että onko se ilo Herrassa vai, vai onko se tällaista tavallista iloa, niin en sen enempää siitä sano kuin, että Että kun todella on on ilo Herrassa, Herrassa, niin silloinhan sen lähde, tämän ilon lähde on on Jumala ja ja silloin silloin myös tämä pyhä henki iloitsee meissä. Eli kun meillä on tätä iloa Herrassa, niin pyhä henki iloitsee meissä ja veli tuossa otti sen kohdan, missä Johannes näin kohdussa ollessaan iloitsi iloitsi siitä, kun, kun Jeesus oli siinä Siinä hänen lähettyvillään siellä kohdussa ollessaan, niin, niin varmasti Johannes ei, ei sitä mitenkään itsestään ymmärtänyt sitä, sitä asiaa vaan, vaan, todella hän oli vasta, vasta kohdussa kehittyvä vauva, mutta sieltä puutti että hän oli näin pyhällä hengellä täyttynyt kohdusta asti. Ja sen tähden hän sitten pystyi näin iloitsemaan siellä, hän py, hypähti ilosta, koska pyhä henki hänessä näin asui ja pyhä henki hänessä iloitsi. Eli tällainen ilo herrassa, niin, niin se ilon lähteenä on Jumala ja, ja pyhä henki meissä iloitsee. Ja niin kuin siellä galatlas ei mennä, mennä sinne, mutta siellä puhutaan siitä hengen hedelmästä, niin siinä mainitaan myös tämä, tämä ilo. Eli hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha ja niin edelleen. Eli näistä tällaisista termeistä ei sen, sen enempää Tarvitsen nyt puhua, eli keskitytään siihen, että mistä mistä sitten tätä iloa Herrassa sitten saa. Miten ihminen voi saada tätä iloa Herrassa. Ja ja puhutaan myös siitä, että miten miten tämän ilon sitten voi menettää. Miten se voi menettää sitä varten, että voisimme sitten sitä varjella. Ja ja varmasti tuon esille myös, että että jos, jos se näin menettää, että miten se miten sen sen saa jälleen, ja se tulee tietysti myös tässä alussa esille, kun puhutaan siitä, että mistä tätä iloa Herrasta saa, ja ja sitten vielä lopuksi lyhyesti lyhyesti katsotaan, että millä tavalla tämä ilo sitten vaikuttaa meidän elämässämme. Eli ensimmäisenä katsotaan tätä, että mistä tätä iloa saa, ja kun valmistin tätä raamattu tuntia, niin tutkin, tutkin vähän, että mitä maailma sanoo, Siitä, että että mistä saa tällaista tällaista iloa elämäänsä, mistä tällainen onni, onni onnellisuus ja ilo sitten, mistä sellaisen voi saada omaan elämäänsä ja näitä tällaisia näkemyksiä varmasti maailmassa on hyvinkin paljon, jos katsoo eri eri uskonnoissa varmasti omat näkemyksensä, mutta törmäsin tällaiseen mielenkiintoiseen artikkeliin, mikä joku tällainen psykologi oli. Kirjoittanut, ja hänellä oli siinä kymmenen tällaista, tällaista avainta tämän ilon löytämiseen, kymmenen tällaista asiaa, tällaista edellytystä, miten ihminen voi saada tämän ilon elämäänsä. Ja se, mikä siinä oli mielenkiintoista ja ihmeellistä, niin tämä oli täysin pakana tämä kirjoittaja, mutta, mutta kun katsoi niitä avaimia, mitä hänellä mitä siinä oli sanottava, sanottavana, niin... Jokaisesta niistä kymmenestä olisi näin voinut sanoa, että, että nämä, nämä edellytykset eivät missään näin täyty, täyty paremmin kuin siinä, että ihminen, ihminen näin seuraa Jeesusta. Eli, eli uskon, että näissä, näissä oli kyllä hyvin paljon perää, koska, koska Jumala, anteeksi, tämä raamattu todella vahvistaa näitä asioita ja, ja kun niitä katsoi, niin. Niin todella ei voinut muuta ajatella kuin, että, että nämä täyttyvät parhaiten todella siinä, kun ihminen seuraa Jeesusta ja, ja en, en ota niitä, mainitse niistä kymmenestä avaimesta, muuta kuin otin kolme, kolme tähän ylös, niin näette mitä tarkoitan, millaisista asioista oli kysymys, niin yksi niistä oli tällainen antaminen: eli se, että ihminen antaa näin muille ihmisille. Jotakin, eikä, eikä näin itsekkäästi vain elä itsellensä ja, ja ota, ota vain lahjoja vastaavaa myös näin antaa toisille. Ja, ja tämän on sellainen asia myös, mitä Jumalan sana opettaa meille ja sanoo myös, että, että autoampi antaa kuin, kuin ottaa. Ja toinen tällainen asia oli, oli tällaiset hyvät ihmissuhteet. Ja missä muualla on, on paremmat pohjat tällaisille hyville ihmissuhteille kuin nimenomaan, Täällä Jumalan sanassa ja kun ihminen lähtee seuraamaan Jeesusta niin hän saa tällaisen seurakunnan veljet ja sisaret ja oman kokemukseni mukaan niin olen saanut paljon syvempiä ja merkityksellisempiä ihmissuhteita täällä seurakunnassa kuin sitten siellä maailmassa ollessani niin niissä ihmissuhteissa mitä silloin maailmassa ollessa näin oli ja tätä raamattu myös antaa hyvin, hyvin tällaisen Täydellisen pohjan voidaan sanoa tällaiselle hyvän, hyvän ihmissuhteen rakentamiseen, kun Raamattu puhuu siitä lähimmäisen rakastamisesta ja muusta sellaisesta. Ja sitten vielä, vielä yhden mainitsen, eli, eli yksi vielä tällainen avain, mitä siinä oli tämä kirjoittaja maininnut, niin oli tällainen, että, että elämällä tulisi olla tällainen tarkoitus ja missä muualla sitten tämä täyttyy. Paremmin kuin juuri siinä, kun ihminen seuraa Jeesusta, eli, eli itsekin etsin silloin, ennen kuin uskoon tulin, niin monenlaista tarkoitusta elämään, mutta sain vain kokea sellaista tyhjyyttä, ja jokainen varmasti uskoon tullut voi todistaa sitä samaa, että sen tarkoituksen sai silloin, kun löysinä näin Jeesuksen. Ja, ja todella, mutta, mutta ei kuitenkaan... Tämän enempää puhuta siitä, mitä mitä jotkut psykologit sanovat tai maailma sanoo tästä, tästä, että että mistä tätä iloa saa, vaan puhutaan siitä, mitä mitä Raamattu sanoo. Ja ja minulla on tässä kolme tällaista tällaista asiaa, tärkeintä asiaa, ehkä näitä voi olla olla enemmänkin asioita, mistä tätä iloa, iloa saa, mutta... Ehkä nämä nämä kolme ovat kuitenkin sellaisia tärkeimpiä ja suurimpia tällaisia ilonlähteitä. Ja voi olla, että nämä muutkin asiat, mitä itselle ei ei sitten tullut mieleen, niin ainakin jollakin tavalla sisältyy johonkin näistä kolmesta. Eli ensimmäinen asia on tämä, tämä pelastus, eli me saamme iloa tästä pelastuksesta. Ja tästä Raamattu puhuu hyvinkin paljon, ja täällä on puhuttukin siitä, siitä paljon, ja Raamattu puhuu. Esimerkiksi siellä David kirjoitti, että, että kun hän, hän oli langenut syntiin, niin hän sanoi, että anna minulle jälleen autuutesi ilo. Se pelastuksen riemu, hän oli sen kadottanut näin tämän synnin tähden. Ja, ja sitten siellä puhuttiin myös, että ennustettiin vanhassa liitossa, että te saatte näin ilolla ammentaa pelastuksen lähteistä. Eli tämä Jeesuksen sovitustyö, se tuo meille, meille sitä pelastuksen riemua, sitä iloa herrassa. Ja täällä Luukkaan evankeliumista otetaan tällainen paikka, Luukkaan evankeliumista toisesta luvusta ja jakeesta kymmenen evankeliumi luukkaan mukaan toinen luku ja kymmenen, niin tässä sanotaan näin, että eli täällä, täällä Jeesus oli näin syntynyt ja Täällä sitten enkelit, enkelit ilmestyivät tällaisille paimenille siellä kedolla, ja täällä sanotaan näin, että Mutta enkeli sanoi heille, älkää peljätkö, sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikille kansalle. Teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus, Herra Daavidin kaupungissa. Eli täällä nämä Jeesuksen synnyttöön niin nämä ilmoittivat. Näille paimenille ja muillekin tätä tätä iloa. Tässä sanottiin, että minä ilmoitan teille sen suuren ilon, joka on tuleva kaikille kansalle. Ja tässä on erityisen tärkeää näin huomata tämä, tässä puhutaan näin tulevasta ajasta, eli joka on tuleva kaikille kansalle. Eli tämä ilo oli näin tuleva kaikille kansalle, eli se tärkein tapahtuma ei ollut tämä. Jeesuksen syntymä, vaan todella tässä uskon näin, että tässä viitataan nimenomaan siihen Jeesuksen kuolemaan, kun hän näin sovitti ihmiskunnan synnit. Ja siitä me todella saamme ja ihminen, joka näin on synnin tunnossa, pyhä henki osoittaa hänelle hänen syntinsä. Syntinsä ja hän saa nähdä sen oman oman sisimmän turmeluksen, niin, niin silloin todella, kun hän sitten Näkee ja ymmärtää tämän tämän Jeesuksen sovitustyön merkitykseen ja kuinka Jeesus näin kuoli siellä ristillä hänen syntiensä puolesta, niin niin tämä tuo valtavaa iloa jokaisen sydämeen, joka tämän ymmärtää. Ja tästä voisi erikseen puhua myös tästä pelastuksen riemusta, vaikka kuinka paljon. Mutta puhun puhun tästä kohta, kohta vähän lisää, kun puhutaan näistä siitä, kuinka tällaisen... Ilon voi myös menettää, mutta tässä sunnuntaina Osmo Veli puhui ehtoollisessa kokouksessa tästä ehtoollisesta siitä, kuinka me ehtoollisella näin muistamme Jeesusta Kristusta, muistamme hänen kuolemaa, hänen sitä sovitustyötä meidän syntiemme puolesta. niin Tämä on tällainen ilojuhla, eli me saamme todella iloita aina, kun me muistelemme tätä, tätä pelastusta, sitä mitä Jumala on näin tehnyt meidän Puolestamme siellä ristillä, eli se ei ole mikään, niin kuin veli sanoi, niin tällainen hautajaistilaisuus, mikään murhemuistotilaisuus, mur, murhe missä sitten muistellaan tätä Jeesuksen kuolemaa jotenkin haikeasti, niin kuin ehkä saatetaan jonkun kuolemaa täällä ha- ajassa, jonkun, nä- jonkun ystävän, sukulaisen ja tuttavan kuolemaa muistella näin haikeasti, mutta Jeesuksen kuolemaa, kun me muistelemme, niin se on todella tällainen suuren ilon asia, ja, ja kun me näin Aina nostamme katseemme sinne Jeesuksen ristin sovitustyöhön ja muistelemme sitä, kuinka hän on meidät näin pelastanut ja maksanut meidän, meidän kaikki nämä syntimme, niin, niin siitä me saamme sitä todellista, todellista riemua ja, ja iloa Herrassa. Ja, ja sitten toinen asia, mistä me saamme tätä iloa, niin on, on näistä Jumalan teoista. Ja, Tämä on vähän laajempi aihe, ja voidaan sanoa varmasti, että tämä pelastuskin on tällainen Jumalan teko, eli tästä olisi voinut puhua myös tässä, tässä kohden, mutta, mutta otin nämä erikseen sen tähden, koska tuo on sen verran tärkeä asia, tuo pelastus ja se riemu, mikä siitä näin tulee. Eli toinen asia on Jumalan, Jumalan teoista, ja täs, tähän, tähän voidaan liittää hyvinkin, hyvinkin monia asioita, ja... Ja yksi, yksi esimerkiksi voi olla kaikki tällaiset rukousvastaukset, mitä Jumala meille antaa. Ja täällä Johanneksen evankelmissa 16 lukuja, jae 24, Johannes 16 ja 24, täällä Jeesus sanoi opetuslapsilleen näin, että Tähän asti te ette ole anuneet mitään minun nimessäni. Anokaa, niin te saatte, että teidän ilonne olisi täydellinen. Eli tässä Jeesus puhuu näin anomisesta, eli rukoilemisesta, ja, ja lupaa näin antaa sitä, mitä, mitä me annomme, ja sanoo, että, että se on sen tähden, että, että teidän ilonne olisi täydellinen. Eli kun me saamme näitä rukousvastauksia, niin meidän ilomme tulisi näin täydelliseksi, tai me saamme siitä yhä syvempää Syvempää iloa, kun Jumala vastaa näihin rukouksiin. Jumala antaa monia näitä lahjoja meille ja antaa näitä kaikkea, mitä me elämässämme tarvitsemme. Mutta tässä on hyvä, hyvä muuta, että, että tämä ilo, ilo ei, ei, sen ei tulisi tulla niinkään näistä lahjoista itsestään, vaan, vaan tästä lahjan, lahjan antajasta, eli tämä lahjan antaja. On se erityisesti, josta pyhähenkikin meissä näin näin iloitsee, eikä niinkään paljon niistä niistä lahjoista. Eli yksi tällainen varma tapa menettää tämä tämä ilo Herrassa on se, että me iloitsemme näistä näistä lahjoista ja unohdamme sitten tämän tämän antajan. Eli toki voimme, voimme iloita näistä kaikista lahjoista, mitä Jumala meille antaa, mutta niitä ei tulisi koskaan näin erottaa. Erottaa pois siitä, siitä antajasta, ja katse tulisi ensisijaisesti olla siellä, siellä tämän lahjan antajassa. Ja, ja juuri tällainen, kun, Jumala, kun saamme nähdä, että Jumala näin toimii, toimii ja, ja itse, itse tämä vastauksen saaminen, se, että me saamme vastauksia rukoukseen, niin se tuo enemmän tällaista iloa meille, kuin, kuin, kuin se sitten, mistä, mitä me sitten... Anoimmekaan siinä, kun me näin olimme, kun me näin rukoilimme, jos me saamme näitä vastauksia, niin todella, todella se, se, että Jumala näin vastaa ja toimii, kun me saamme nähdä sitä Jumalan toimintaa ja sitä Jumalan läsnäoloa siinä, että saamme, saamme myös kokea siinä kaikessa, niin se tuo meille sitä suurempa iloa kuin sitten varsin näin, nämä, nämä lahjat tai ne, ne, mitä me olimme näin pyytäneet Jumalalta. Ja Otan vielä täältä Luukkaan evankeliumista tähän liittyen. 10. luku, Luukas 10 ja, jae 21. Luukas 10 jae 21 sanoo näin, että Sillä hetkellä hän riemuitsi pyhässä hengessä ja sanoi, Minä ylistän sinua, Isä. Taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsen mielisille, niin Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt. Eli tässä, tässä nähdään, tässä, tästäkin voida, voidaan puhua monta asiaa tästä jakeesta, mutta tässä nähdään esimerkiksi se, kuinka Jeesus näin riemuitsi pyhässä hengessä, eli hänessäkin näin tämä pyhä henki iloitsi ja Ja tässä nähdään, kuinka Jeesus näin iloitsi näistä Jumalan teoista. Hän iloitsi siitä, että Jumala oli näin näin ilmoittanut nämä asiat, hengelliset salaisuudet näin lapsen mielisille eikä viisaille ja ymmärtäväisille. Ja ja mekin mekin saamme saamme iloita, esimerkiksi jos jos Jumalan sana meille avautuu, niin siitä me saamme hyvin sellaista syvää, syvää iloa, suurta Riemua, kun saamme nähdä sitä, kuinka Jumala puhuu meille sanansa kautta ja ja avaa avaa sitä sanansa. Sekin on niitä niitä Jumalan tekoja. Eli tästä voitaisiin puhua hyvin paljon ja miettiä monenlaisia tällaisia Jumalan tekoja, mitä Jumala tekee ja mitkä tuo meille sitten sitä iloa meidän elämäämme. Ja sitten kolmantena asiana vielä, vielä, mikä tuo sitten tätä iloa meidän elämäämme, niin, niin on se, kuinka, kun tämä Jumalan tahto tapahtuu. Eli jos Jumalan tahto tapahtuu, niin se tuo meille iloa, ja tämä erityisesti, tästä erityisesti näin pyhä henki meissä iloitsee. Ja hyvä esimerkki tällaisesta, tällaisesta kuinka Jumalan tahto näin tapahtuu, niin on se, kuinka veli tässä puhui sunnuntaina siitä, kuinka tämä, tämä Johannes Kastaja siellä iloitsi, kun kun Kristus sai tämän, tämän morsian mensa, ja otan täältä Luukkaan evankelimista 15. luku, Luukas 15 ja jae 10, niin täällä on tämä tuttu kohta, missä sanotaan näin, että niin myös sanon minä teille, on ilo Jumalan enkeleillä yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen. On ilo Jumalan enkeleillä yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen. Ja me, jotka olemme näin, näin uskossa elämme uskossa, jotka olemme uudesti syntyneet, niin meissäkin tämä pyhä henki saamme huomata usein, kun ihmisiä näin pelastuu, ihmisiä tulee uskoon ja tekevät näin parannuksen, niin me saamme todella kokea sellaista sellaista syvää syvää riemua meidän sydämessämme, koska nämä nämä ihmiset tekevät parannuksen ja tekevät sen Jumalan tahdon elämässään, eli heidän heidän elämässään tapahtuu tämä tämä Jumalan tahto. Ja itse muistan, kuinka tämä tämä jae näin avautui ihmeellisellä tavalla, kun tulin näin, itse uskoon ja, ja sain kokea näin konkreettisesti hengessäni siitä, sitä, kuinka siellä taivaassa näin iloittiin. Iloittiin siitä, kun minä, minä itse näin tein, tein parannuksen. Sain kokea sen hengessäni selvästi, että siellä taivaassa näin iloittiin. Ja itsekin sain siinä sitten näin iloita. Iloita ja muistan, että en, en pystynyt olla hymyilemättä silloin. Ja... Ja todella tätä iloa tulee siitä, kun muut tekevät, muut ihmiset tekevät tämän Jumalan tahdon, mutta myös, myös siitä, kun me itse, itse teemme tätä Jumalan tahtoa, kun me näin tottelemme Jumalaa, niin me joka kerta saamme kokea syvempää iloa, iloa, iloa Herrassa. Ja täällä on hyvä esimerkki, että apostolien teoissa luvussa 13, apostolien teot 13 ja Jae 50, ja siitä sen luvun loppuun nämä kolme jaetta, eli apostolinen teot 13 ja jae 50, niin täällä sanotaan näin, että Mutta juutalaiset yllyttivät Jumalaa pelkäväisiä ylhäisiä naisia ja kaupungin ensimmäisiä miehiä, ja nostivat vainon Paavalia ja barnavasta vastaan, ja ne ajoivat heidät pois alueiltansa. Niin he pudistivat Tomun jaloistansa heitä vastaan ja menivät ikonjoniin, ja opetuslapset tulivat täytetyiksi ilolla ja pyhällä hengellä. Eli Paavali ja Barnabas siellä olivat näin lähetysmatkalla, ja ja sitten tässä nähdään tämä, niin kuin Jeesus oli siellä näin opettanut, että jos jossakin paikassa teitä ei oteta näin vastaan, niin pudistakaa Tomu jaloistanne ja lähtekää, lähtekää toiseen paikkaan. Ja tässä he tekivät juuri tällä tavalla. Ja ja tässä nähdään näin, että siellä ei heitä otettu vastaan, vaan vaan siellä nostettiin sitten tällainen vaino vaino heitä vastaan. Mutta mikä siitä seurasi, niin niin tässä sanotaan, että opetuslapset tulivat täytetyiksi ilolla ja pyhällä hengellä. Eli siellä tästä Jumalan tahdon toteutumisesta tai tekemisestäkin tulee, tulee tämä Tällainen, tällainen ilo, ilo herrassa, eikä ainoastaan siitä, että, että muiden, muiden elämässä se tapahtuu. Eli vaikka, vaikka me tuolla kadulla näin evankelioitaisiin ja kukaan ei ottaisi sitä vastaan, ja varmasti usko, uskon näin, että jokainen, joka sitä on näin tehnyt, niin voi myös sen todistaa, että, että on todella saanut kokea sellaista, sellaista suurta, suurta iloa hengessään, vaikka, vaikka siellä ei oltaisiinkaan otettu. Sitä sanaa vastaan, mutta kun on saanut näin näin olla siellä Herran Herran käytössä ja johdossa siellä siellä ja saanut näin tehdä tätä Jumalan tahtoa, niin niin siitä on saanut tällaista syvää syvää iloa ja ja riemua. Eli tässä oli oli nämä pääasiat siitä, että mistä, mistä tätä iloa tulee. Varmasti voisi muitakin monia muitakin asioita näin mainita, mutta otetaan seuraavaksi. Seuraavaksi vähän sen menettämisestä, eli tämän ilon menettämisestä, eli miten sen, sen voi näin menettää. Ja siitäkin minulla on kolme, kolme tällaista, tällaista mainintaa ja, ja nämä, otan näin, näitä vain, vain lyhyesti, eli ei tarvitse, tarvitse näin, näin huokailla siellä, vaan, vaan todella käydään lyhyesti nämä, nämä asiat läpi. Eli ensimmäinen tällainen asia miten tämän ilon voi menettää, niin on tällainen lainalaisuus. Ja tällaisessa, tällaisessa, kun puhutaan tällaisesta lihan evankeliumista, niin siinä on voidaan puhua kahdesta tällaisesta ääripäästä. Eli on sellaista lihan evankeliumia, joka sitten puhuu, puhuu armosta, armosta ja tekee tämän armon näin irstaudeksi sillä tavalla, että, että ihminen saa näin vapaasti Tehdä, tehdä syntiä, elää synnissä ja, ja luvataan sitten kuitenkin, kuitenkin sitä Jumalan armoja ja pidetään vähän pätöisenä tällaista, tällaista syntielämää ja yksettömänä. Ja, ja ajatellaan näin, että, että ollaan näin taivaaseen matkalla, vaikka, vaikka elämä on näin täynnä syntiä. Ja toinen ääripää on sitten tällainen päinvastainen, missä sitten näin om, omalla Vanhurskaudella ja tällaisella lainalaisuudella pyritään sitten pääsemään pääsemään näin vanhurskaaksi ja saamaan sitä sitä pelastusta. Ja en en nyt ota yhtään paikkaa sieltä galatlaiskirjeestä kun joku aika sitten päiväpiirissä puhuin näistä näistä asioista galattalaiskirjeessä, niin niin siellä, siellä kuitenkin Nämä galattalaiset olivat tällaisia, olivat langenneet tällaiseen lainalaisuuteen, tällaiseen lainalaiseen evankeliumiin. Ja Paavali sanoi heille, heidän näin langettuaan siihen, he olivat näin alkaneet, alkaneet hyvin, mutta olivat sitten langenneet, langenneet siitä pois. Niin hän sanoi heille näin, että missä nyt on kerskaaminen tänne. Eli siellä heillä alussa, kun he olivat näin ottaneet vastaan sen he olivat olleet täynnä tätä Pelastuksen riemua ja, ja iloa, ja, ja nyt sitten Paavali siellä kysyi heiltä, että missä nyt on kerskaaminen onnestanne. Eli he olivat näin menettäneet sen, tämän, tämän onnen, ja minkä tähden, niin sen tähden, että, että he olivat näin langenneet juuri tähän. Lain olivat näin kääntäneet katsensa pois sieltä Kristuksen sovitustyöstä ja kääntäneet sen katsensa sinne omaan itsensä ja siihen omaan, o, omaan suorituskykynsä, ja omaa lihaansa. Ja todella jos meidän katsemme on omassa itsessämme, niissä omissa suorituksissamme, niin me emme todella voi näin kokea tällaista todellista pelastuksen riemua ja todellista iloa, iloa herrassa, koska tämä laki näin, näin painaa meitä alas, ja samoin meidän tämä turmeltunut lihamme painaa meitä alas, kun me näin käännämisen katsemme itseemme. Ja tällaisella itse tutkistelulla on kyllä paikkaansa, mutta senkin tehtävänä olisi näin nostaa sitten, kun on näin itse tutkinut, niin se tehtävän sen jälkeen olisi näin nostaa katseensa sinne, nostaa sen katseen sinne Jeesuksen, Jeesuksen Kristukseen ja hänen sovitustyöhönsä ja, ja vastaan ottaa sen armon, armon näin, näin Jeesukselta, eikä näin jäädä märehtimään niitä, niitä omia syntejä, vaan todella Vastaan ottaa sitä puhdistusta näin Jeesukselta. Ja sitten toinen tällainen asia sitten, mikä vie tätä tätä iloa iloa meiltä, niin niin on tämä synti, eli tämä toinen toinen ääripää. Ja ja tämä synti usein houkuttelee, houkuttelee näin luvaten monenlaista tällaista iloa. Ja usein varmasti antaakin jonkinlaista iloa. Mutta se on tällaista hetkellistä iloa ja ja ei ole tällaista todellista todellista iloa sellaista, mitä mitä tämä ilo Herrassa on. Ja siinä samalla, kun saa sitä hetkellistä iloa siitä synnistä, niin siinä samalla sitten menettää sen suuremman suuremman ilon, mikä mikä Jumala näin antaa. Ja tähän on kuitenkin Jumala luvannut tien tien takaisin, eli, eli tämä, kun me tunnustamme syntimme ja hylkämme ne syntimme, niin, niin todella me saamme, saamme jälleen sitä pelastuksen riemoa niin kuin tämä Daavidkin siellä rukoili langettuaan syntiin, että, että anna jälleen autuutesi ilo. Ja varmasti näin Jumala antaa jälleen sen autuutensa ilon, kun me, kun me näin teemme parannuksen niistä synneistämme, kun me näin lankeamme syntiin. Ja sitten vielä viimeisenä asiana, mikä sitten vie meiltä sitä, Todellista iloa on se, että me etsimme sitä iloa jostakin muualta muualta kuin tästä todellisen ilon antajasta, Jumalasta, Jeesuksesta, Kristuksesta. Ja puhun jo vähän tästä näistä lahjoista iloitsemisesta. Eli todella, jos me näin unohdamme Herran, kun me näin keskitymme iloitsemaan niistä kaikista hyvistä asioista, vaikka ne eivät olisikaan syntiä, niin jos me näin... Käännämme katseemme niihin ja unohdamme Herran, Herran tämän näiden kaikkien lahjojen antajan, niin niin silloin me menetämme tämän tämän todellisen ilon, koska se todellinen ilon lähde lähde sitten unohtuu ja jää jää sinne sinne sivuun. Eli siinä oli nämä nämä pääkohdat tästä, mutta sitten lopuksi vielä vähän vähän siitä, että miten, miten tämä ilo... Ilo, niin miten se vaikuttaa meidän elämäämme, tai miten sen puuttuminen vaikuttaa meidän elämäämme? Miten miten tämä ilo ilo tai sen puuttuminen sitten meidän elämässämme näkyy? Jos me iloitsemme näin, tai jos meidän ilomme on on Herrassa, ja se tulee näin yhä syvemmäksi, tulee näin täydelliseksi, niin kuin Raamattu monessa kohtaa näin puhuu. Jos meidän ilomme tulee näin täydelliseksi, niin se tarkoittaa sitä, että me olemme näin. että meillä meillä ei ole mitään, me emme tarvitse enää yhtään mitään, koska me olemme näin täyttyneet sillä ilolla, meidän meidän tarpeemme on näin näin täytetty, me olemme iloisia. Se on enemmän kuin tyytyväisyyttä tämä tämä ilo. Se on on oikeastaan ilo tällaista tällaista tyytyväisyyden, tyytyväisyyden jälkeen tulevaa tällaista, kun, kun tyytyväiseksi me tulemme, kun meidän tarpeemme on näin, näin täytetty, se mitä me tarvitsemme, mutta iloa me saamme, kun, kun sitä, niitä tarpeita on näin täytetty tälle yle, ylenpalttisesti. Ja Jumala todella täyttää meidän tarpeitamme ylenpalttisesti, antaa meille ylenpalttisesti armoa ja kaikkea sitä, sitä hyvää hänen läsnäoloaan ja kaikkea, kaikkea, kaikkea muuta. Ja, ja siitä me saamme tämän ilon näin täydelliseksi. Ja kun me, meidän ilomme tulee näin täydelliseksi, niin me emme silloin tarvitse yhtään mitään. Ja sitten, jos me, todella meidän ilomme on näin täydellinen, niin, niin meidän ei tarvitse silloin etsiä mistään muualta sitä iloa. synkei, ei houkuttele silloin samalla tavalla, vaan me saamme olla näin, elää näin vapaa, vapaina kaikesta, kaikesta synnistä, koska me emme... emme Tarvitse sitä iloa, mitä joku synti saattaa näin meille antaa. Ja me voimme näin keskittyä muuhun, muuhun kuin sitten omaan itseemme. Eli usein kun sitä iloa puuttuu, niin sitten ihminen etsii sitten tyydytystä siihen, siihen ilon puutteeseensa. Hän tarvitsee jonkinlaista iloa ja etsii sitä sitten monenlaisista paikoista. Ja vaikka etsisi sitten Herrasta, niin silloin ihminen joutuu näin ikään kuin näin keskittymään siihen itseensä. Mutta kun tämä... Ilo on täytetty ihmisessä, niin, niin silloin hän pystyy keskittymään enemmän siihen Jumalan tahdon, tien, tien vaeltamisessa ja siihen vaeltamiseen, Jumalan tahdon tekemiseen ja, ja myös, myös muille ihmisille näin, näin antamiseen. Sen, että antaa, antaa näin kaikkia muille ihmisille, niin kuin Paavelikin siellä sanoi siinä yhteydessä, kun hän siellä oli. Oli Paavali näin näin sanonut näille kalattalaisille sen, että että, 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 että missä teillä nyt on kerskaaminen onnestanne, niin niin hän sanoi siinä siinä heille, että että hän antaa näistä kalattalaisista sen todistuksen, että he olisivat näin ottaneet silmänsä pois päästään ja antaneet, antaneet sen Paavalille. Eli heillä oli tätä iloa. He olivat näin täytetyt tässä Jumalan evankeliumissa hänen armosta ja siitä ilosta, mikä, minkä se tuo. Niin he olisivat olleet näin valmiita, vaikka antamaan si, nämä, nämä silmänsä sille, joka sitä näin tarvitsee, koska he itse olivat jo saaneet kaiken, mitä he näin tarvitsivat. Ja kun meillä on tätä taivaallista iloa ja riemua, niin, niin se varmasti muuttaa myös meidän evankeliumin evankeliumimme voiman, kun me sitä evankeliumia näin julistamme. Eli jos ihmiset eivät eivät näe sitä, että meissä on sitä taivaallista iloa ja riemua, kun me heille julistamme sitä evankeliumia, niin silloin he he eivät myöskään voi sitä ottaa näin uskossa vastaan. Ja tätä tätä tarkoittaa, että tämä tämä ilo Herrassa on meidän meidän väkevyytemme, kun meillä on tämä ilo näin täydellinen, niin, niin todella me saamme... Se on todella meidän väkevyytemme ja meidän elämämme on, on todella erilaista kuin silloin, kun meiltä puuttuu sitä iloa. Ja sanoin, että palataan siihen filippiläiskirjeen kohtaan, missä sanottiin, että Iloitkaa aina Herrassa, vieläkin minä sanon, iloitkaa. Eli miten me voimme tällaisen käskyn näin toteuttaa meidän elämässämme, niin Eli otetaan täältä hebrealaiskirjasta 12 luku. Hebrealaiskirja 12, tämä on viimeinen viimeinen kohta, Hebrealaiskirja 12, tämä tuttu paikka. Eli miten me toteutamme tämän, että kun käsketään näin, näin, että iloitkaa aina Herrassa, vieläkin minä sanon, iloitkaa. Eli jos meillä on näin syntiä meidän elämässämme, niin tässä sanotaan, että sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, Pankkaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa. Pankkaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo. Tunnustakaa Herralle synnit, ja antakaa, viekäämme ne veren, veren alle, ja pyytäkäämme Daavidin tavoin. Että anna minulle jälleen autuutesi ilo. Ja sitten jos olemme taas siinä toisessa ääripäässä lainalaisuudessa, niin täällä hebrealaiskirjan kirjoittaja jatkaa, että silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen. Eli silmät luotuina hänen, joka on tämän meidän uskon pannut näin aluille ja on meidän, meidän syntimme näin sovittanut ja hän on myös sen täyttäjä, hän on se, joka meidät myös Vie sinne perille asti, se, se ei tapahdu meidän, meidän lihassamme, vaan todella Jeesus meidät kuljettaa sinne perille saakka. Ja niin kuin sanoin, me saamme tätä iloa siitä, kun me teemme tätä Jumalan tahtoa, niin kuin Jeesuskin teki näin Jumalan tahtoa. Silmät vuotuna uskon alkajaan ja täyttäjän Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin häpeästä välittämättä ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Eli Jeesus täytti tämän Jumalan tahdon, ja tämä joskus joissakin käännöksissä näin käännetään, että hänelle tarjona olevan ilon vuoksi hän kärsi ristiin häpeästä välittämättä, ja varmasti hän sai sai siitä suuren ilon, kun hän sai täyttää tämän tämän Jumalan tahdon. Mutta vaikka vaikka tämä olisikin oikein käännetty näin, niin kuin tässä, tässä, että synnin sijasta, anteeksi, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta, kärsi risti, niin, niin tässä voitaisiin puhua tällaisesta syn, synnin, synnin tuomasta, tuomasta ilosta. Eli Jeesuskin olisi voinut näin, näin teoriassa ainakin näin valita sen, sen toisen, toisen tien, että hän ei, ei olisikaan näin käynyt kuolemaan siellä, siellä ristillä, vaan olisi sitten nauttinut niistä maailmallisista iloista. Mutta jos hän näin olisi tehnyt, niin se olisi ollut sitten vain... On hetkellistä, hetkellistä iloa, mutta hän, Jeesus, siellä hylkäsi tämän, tällaisen ilon ja otti sitten sen suuremman ilon. Ja mekin, kun me näin hylkäämme sen kaiken, ka, kaiken sen ylimääräisen ilon, mikä, mikä sitten on sellaista iloa, mikä vie meidät pois Jumalasta, mikä on sitä syntiä ja kaikkea sitä, mikä, mikä sitten ei, ei kirkasta Jumalaa, niin, niin, niin todella me saamme, saamme sitten iloita. Iloita, saamme sitä iloa Herrassa, kun me näin teemme, näin Jumalan tahdon mukaan. Ja kun me näin täytymme, täytymme ilolla, niin me vapaudumme, vapaudumme todella tekemään sitä Jumalan tahtoa. Ja, ja saamme nähdä paljon, kun me näin elämme siinä Jumalan tahdossa, me saamme nähdä varmasti paljon sitten näitä Jumalan tekoja. Saamme nähdä niitä runsaasti Jumalan tekoja ja, ja saamme sitten, täytymme sitten yhä, yhä suuremmalla ilolla. Eli näin meitä tänä päivänä kehoitetaan, että iloitkaa aina Herrassa, vieläkin minä sanon, iloitkaa, aamen, ja nostaa ylös. Kiitos, elävä Jumala, kaikesta siitä, mitä olet meille antanut, Herra. Kiitos todella, että olet meille antanut elämän, ja, ja olet antanut myös tämän iankaikkisen elämän, olet luvannut meille sen iankaikkisen elämän, Herra, ja pelastanut meidän sielumme, Herra. Ja kiitos, että saamme näin kääntää. Tänäkin iltana näin katseemme sinne sinuun, Herra, ja saamme näin, näin ylistää sinua kaikista niistä ihmetteoista, Herra, mitä olet meidän elämässämme tehnyt, Herra, ja auta meitä todella näin kääntämään se katseemme sinuun, että meidän katseemme olisi luotuna näin sinuun, että saisimme sen ilon, mikä, mikä sinulla on meille tarjolla, Herra, ja että emme tyytyisi mihinkään sellaiseen vähän vähän iloon, sellaiseen pieneen iloon, vaan että, että me ottaisimme vastaan sen, mitä kaiken, mitä sinulla on meille tarjota, Herra. Ja kirkasta meille tämä, tämä asia, kirkasta, Herra, meille se, kuinka, kuinka paljon sinulla on meille vielä näin annettavaa, Herra. Ja kiitos, että jäät siunaamaan meitä, meitä jokaista ja siunaa tämän sanasin sinä jokaisen sydämen, Herra. Ja jää siunaamaan tätä loppukokousta Jeesuksen nimessä. Aamen. Istukaan, alkaa hyvä.
0: Lauletaan tähän lopuksi yhteinen laulu numero 105, 105. yksi 05, yksi kuolohon kulki mun puolestani, Jumalan siunoista jokaiselle.
2: before.